0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando aqui mais uma edição do meu, do seu, do nosso, de todos nossos Fala Pouco Podcast. Estamos aqui nas... novamente com a presente ilustre de mim, de eu, no caso, né? Humberto Petrilli Neto. Isso aí, e...
1: <risos> Rinaldo Pedrosa. E Léo Abrantes.
0: E hoje nós vamos falar de um assunto que, caso você esteja morando em uma caverna, e ainda por cima, se você está morando em uma caverna, é capaz de você ter tiro o contato com esse assunto, porque ele deve ter ido se esconder aí, nós vamos falar sobre o Lázaro, né, esse, esse serial killer que veio é, nessa última semana causando caos em todos nós brasileiros, principalmente naqueles moradores do Distrito né, Federal de Goiás, daquela, daquela região, que era onde ele estava mais escondido, mas ainda assim, né, que foi algo que mexeu com todo o Todo o país, os memes que saíram sobre isso, as pessoas que levaram isso na brincadeira, e obviamente, né, as pessoas que levaram isso a sério, porque é o mais normal. Mas antes da né, gente falar um pouco sobre o caso do Lázaro, né, tudo, tudo que envolve é o caso, da onde que ele se escondeu, é, os lugares que ele passou, essa morte, obviamente, também os aspectos filosóficos, né, na, a respeito da morte do Lázaro. Antes disso, eu queria convidar vocês para ir curtir a gente nas nossas outras redes sociais. Se você está vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, já deixa o like, já coloca esse vídeo aqui nos seus favoritos, já se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Siga a gente no nosso Instagram, que lá a gente posta também. Agora a gente está tá dando uma paradinha, mas a gente tem bastante, um portfólio muito grande de críticas, de. de... Como é que fala? indicações, conteúdo. de perfis tudo de vários conteúdos principalmente voltados para a área do cinema, temos também IGTVs vai lá que você não vai se arrepender e se você não gosta muito de ouvir o podcast aqui pelo Youtube, vá nos ouvir no Spotify, e se você já está no Spotify siga a gente e compartilhe aonde você puder bom, basicamente é isso, e agora vamos falar né, do Lázaro e não estamos falando dessa vez do Lázaro Ramos e é isso, roda a vinheta
1: Bom, então, antes de começar a falar mesmo sobre... Fala, mas fala mais... pouco. Nossa, eu acho que, então... Que ironia do destino. A gente tem um podcast chamado Fala Pouco, né? Putz. Enfim, vamos começar falando um pouquinho aqui. Da intro... Vamos introduzir primeiro o assunto do Lázaro. Porque existem várias vertentes para a gente abordar. Tem, muitas questiona... tem muitos questionamentos. Tem muita opinião também pode ter muitas divergências tem muitos tipos de análise então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso e também mas vamos começar falando sobre o que que foi toda essa, essa questão do Lázaro primeiro o Lázaro né ninguém conhecia o Lázaro o Lázaro não era famoso nem nada mas toda essa jornada até procurá-lo começou no assassinato da família Vidal no incra 9 em Ceilândia lá perto de Goiás e a caçada tomou proporções gigantescas e aí virou o que a gente conheceu também. Obviamente a mídia entrou nesse cerco e cada vez mais foi crescendo esse, esse assunto, foi crescendo todo, todo o cerco atrás do, do Lázaro também, muito também por conta da mídia, porque a mídia rotulou como um serial killer e isso já chama atenção por si só, principalmente aqui no Brasil, que a gente não tem tantos casos de serial killer, né? A gente tem casos de homicídios graves, né? Se a gente parar para pensar no caso do goleiro Bruno, os casos, o caso Nardoni, Lidenberg, esses casos notórios aqui do Brasil... Suzane sempre, Exato. Sempre foram crimes pontuais. Um serial killer já é um negócio que assusta mais também, e isso foi muito por conta da mídia também. E por conta disso também, e até mesmo por pressão, por, por segurança, aqui no Brasil nós somos um povo muito preocupado com a segurança, né? começou essa caçada pelo Lázaro, que envolveu mais de 270 policiais entre o Distrito Federal e o Estado de Goiás, que entraram numa jornada incrível para tentar buscá-lo. Teve cães farejadores, teve drones com infravermelho, teve tecnologia de ponta, policial civil, militar, todo mundo policial federal, então, cara, foi uma organização muito grande para buscar o Lázaro, e até que esse caso chegou ao fim recentemente, né, foi na segunda-feira, que acharam ele lá de manhã e mataram ele, com mais de 38 tiros que acertaram ele, de mais de 125 disparados. Então, é um assunto que rendeu muito também, porque tem muitas questões envolvidas, tem questões de direitos humanos, tem questões também envolvendo é, operações policiais, questões da sociedade, questões da mídia, então é um assunto incrível para a gente falar, então a gente... Vamos começar, e o que, o que eu queria que vocês começassem falando aqui, eu fiz essa breve introdução, e Bela também, porque eu, porque eu gosto de me achar, e o que vocês acham, vamos ouvir a palavra, o que você quer falar, Humberto? Você está interessado em falar do assunto?
0: <risos> Cara, uma das coisas que mais me impressiona a respeito desse caso, Lázaro, é que assim, quando eu fui dar uma pesquisada né, na, 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 na vida dele, quem que era, quem que era, da onde que esse cara surgiu, né? Assim, o, o Lázaro, primeiramente, que ele, ele, o primeiro registro que tem dele, dos crimes que ele cometeu, foi em 2019, em Brasília, que ele foi pego por porte legal de arma de fogo, estupro e roubo. Quando ele chegou lá na, na, na delegacia, né, ele foi diagnosticado pelos psicólogos lá né, que fazem né, aquele aquele corpo aquele lance, mas que psicólogos forenses, né, que conversam com o, o, o criminoso e ele foi des -diagn diagnosticado como um psicopata imprevisível. Depois de ter sido diagnosticado como psicopata imprevisível em 2009, ele a, a justiça autorizou ele depois de cinco anos para ele conseguir ter um regime semiaberto. Isso em 2014. Em 2016 ele sumiu. Totalmente, foi considerado foragido agora pela, pela, pela própria justiça. E ele ele e em 2018 ele foi novamente preso de novo, novamente por porte ilegal de arma de fogo, é, estupro e roubo. E ele novamente conseguiu fugir da cadeia. Mas o que isso me impressiona de, de toda essa história é basicamente, olha o tempo que demorou né dele ter sido pego em 2009. Em 2009 já ele foi considerado como um psicopata imprevisível e ainda assim ele continuou, né? andando normalmente, vamos dizer assim, né, na, na, na nossa sociedade. Em 2014, ele, foi, ele passou para o regime aberto em 2016, ele conseguiu sair de novo um pouco mais, em 2018, ele voltou a cometer os mesmos crimes que ele tinha cometido nove anos atrás. E isso, para mim, é uma das coisas que mais mostra como que a justiça brasileira ela é lotada e ela é recheada de falhas, não querendo aqui é, levantar nenhum tipo de bandeira para dizer né, que, nosso, que a nossa justiça é 100% ruim, que a gente também não está levantando bandeiras de que... De que é, de que aconteceu com o Lázaro não não foi totalmente correto o que eu acho simplesmente é que um cara que ele é diagnosticado como psicopata imprevisível é, por ainda mais pelos crimes que ele já havia cometido não deveria nem ter tido esse tempo eu acho que em assim, 2009 ele realmente tivesse tido é, alguma forma dele cumprir a pena dele realmente isso nada disso da história do Lázaro teria acontecido não teria acontecido nenhum dos outros estupros nenhum dos outros roubos o Vidal né que foi o, a família a família Vidal não teria sido morta e isso é uma das coisas desse, desse caso que mais, na né, me tira, realidade, me tira um pouco do, do, do sério.
2: É, pois é, assim, não, não creio que aqui ninguém defende que bandido bom é bandido morto. Todo mundo aqui acredita na, na ressocialização de, de criminosos, sabe? E eu não acho que esse Com seja certeza. o ponto do caso Lázaro. Eu acho que o caso, Lázaro, caso do Lázaro, o buraco é muito mais embaixo. Porque ele, como o Humberto falou e como Léo também fez a introdução, ele já tinha sido preso outras duas vezes por crimes hediondos. E um ele acabou sendo solto, na outra ele fugiu da prisão e tudo mais. Nessa operação de agora, é, não tem como a gente dizer que foi uma operação bem sucedida, tá? Porque é, é, segundo o Correio Brasiliense, né, Eu estou pegando aqui uma matéria que eles fizeram, mas isso é de conhecimento público. Foram envolvidos mais de 270 policiais entre a gente da Polícia Militar de Goiás, do Distrito Federal, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais do Distrito Federal. Né? Foram mais de 20 dias de buscas, com sendo utilizado quatro helicópteros, drones com, infraver com infravermelho e cães farejadores. Fora todo o dinheiro gasto para manutenção do da operação, não dá pra gente dizer que essa foi uma operação bem-sucedida, porque não foi. Seria bem-sucedida que ele tivesse sido preso. No mundo ideal muita gente Vejo muita gente comentando nas redes sociais que ah, ele deveria ter sido preso para poder é, é, delatar outros possíveis envolvidos, porque antes dele ser morto, foram presos duas pessoas que estavam ajudando ele. E assim, é, é, ele sendo preso também, né, assim como essas duas, outras duas pessoas, provavelmente poderia delatar quem tiver outras pessoas que estivessem é, é, ajudando ele, nesse caso. Seja fazendeiro, sejam pessoas... É, é, aleatórias mesmo, mas outras pessoas que tivessem envolvida nesse caso. No mundo ideal isso aconteceria. Mas levando em conta todo o contexto que tava, levando em conta que ele já estava foragido há mais de 20 dias que ele já tinha sido preso outras duas vezes e que ele cometeu todos esses crimes hediondos e assim reincidência de crime, né? Porque da outra vez ele já ele já era taxado como um psicopata sem controle. E dessa vez ele estava fazendo tudo de novo. Então você analisando todo o contexto e também analisando que ele não estava pretendendo se render, ele ia fugir até até ele conseguir fugir de vez. Sabe? Então, você analisando tudo isso, era muito utópico você pensar que ele seria preso, que ele delataria todo mundo, e que ele permaneceria na prisão. É muito utópico você pensar isso. No mundo ideal, isso aconteceria. Mas a gente não vive no mundo ideal. Então, a probabilidade dele ser preso, nesse caso, depois de todo esse contexto, de toda essa cobertura da mídia, de todo essa fama que o caso dele recebeu era muito difícil de ser, de ser pensado que ele ah, vai ser preso tal, vai cumprir 90 milhões de anos na prisão
0: Além de que, só uma coisa, é, se ele fosse preso, o Lázaro, com, com tudo que ele tem né, na, na, na ficha dele, ele provavelmente já seria morto muito rapidamente, porque isso já, eu acho que é de conhecimento é, social, né, que estupradores normalmente não são bem tratados dentro das prisões. E o Lázaro ele já tinha isso, é, uma, isso já era uma coisa recorrente na vida dele, então eu acho que se ele fosse pego ele teria é, uma, uma entrevista teria uma conversa, ele poderia delatar essas pessoas, poderia também explicar como que ele fez para fugir todo esse tempo da polícia mas eu acho que o destino final dele sabe, é, seria o que, o que aconteceu de fato os policiais meio que só é, de certa forma anteciparam um pouco da, da agonia e da tortura que ele provavelmente ia sofrer dentro da cadeia obviamente, volto a dizer, não defendendo o que aconteceu mas simplesmente é, um comentário sobre, sobre a realidade que a gente vive no Brasil
2: é, exatamente, e assim, é, ele, durante o tempo que ele tava foragido, pô, a polícia tava sendo tirada como como pateta, sabe, ele tava fazendo a polícia de pateta, é um cara contra 270, ele tava conseguindo fugir desses caras por quase um mês, sabe, então assim, é, era muito o tópico você pensar que ele seria preso, o mais fácil era realmente, uma troca de tiro, até porque ele não tava pretendendo se render também, tá, não é como se ele, ah, eu me rendo aqui e a polícia foi lá e toma um tiro na cabeça. E toda vez que eles... A polícia já tinha esbarrado com ele, vamos dizer assim, outras vezes. E em todas as vezes teve troca de tiro. E nenhum ele se rendeu. E nesse caso não foi diferente. Teve uma troca de tiro e a polícia acabou matando ele. Você pode questionar que 38 balas é meio exagerado para matar alguém. Isso aí eu não tô discutindo isso. Eu tô discutindo que o fato da, da vida e da morte dele era muito mais fácil que a solução desse crime fosse a morte dele. Por todo o contexto, por já ser um reincidente, por ele já estar sendo foragido há 20 dias aí. Então, era muito... No, repito, no mundo ideal ele seria preso. Como a gente não vive no mundo ideal, e levando em consideração todo esse contexto, era muito óbvio que isso ia acontecer. Eu não, não, não consigo pensar que alguém fica, ficou surpreso com o que aconteceu. É, era realmente o, a saída mais fácil era matar ele. E foi o que aconteceu. Porque... É, é, pior seria se a polícia não tentasse matá-lo, porque assim, né? Vamos lá. Quando você atira em alguém, você pode atirar para só mobilizar, mas também você atira, você assume o risco de matar alguém. Então, quando a polícia atira no Lázaro, assume o risco de matar ele. Quando o Lázaro atira na polícia, mesma coisa. Mas assim, é, pior seria se a polícia só tentasse prender ele, sem a intenção de matar, se fosse o caso, porque a polícia tinha ordem para, se fosse o caso, matar. Mas se a polícia não... Não, vamos só tentar prender, não vamos tentar matar ele. E aí ele continuasse fugindo, 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 e nunca mais ninguém pegasse ele. Aí, eventualmente, voltasse a cometer outros crimes, e ia ficar, pô, não matou. Porque isso já aconteceu outras vezes. Tem outros casos de... Pô, eu vou, eu vou, quando vocês estiverem falando, eu vou até dar uma pesquisada para confirmar um, o, qual foi o caso em específico. Mas foram casos em que é, o assassino estava com a família em refém, de refém numa casa, e aí não quiseram, tipo, tava com a mira de sniper nele, e a polícia podia matar, o sniper podia atirar, tava, a mira de sniper tava na cabeça dele, e aí ele não não, a polícia não, não quis matar, porque queria aprender negociação e tudo mais, e acabou que no final das contas a polícia quando invadiu então... Polícia, é, quando invadiu a casa o cara foi matou toda a família que ele estava de repente sabe
1: então o caso do Lindenberg foi parecido sabe eu, eu acho que até
2: esse é o mesmo caso
1: que eu tô que é o de foi bem parecido porque eles negociaram e é isso que até os especialistas que sabem de segurança pública e até atestaram nessa matéria aí do Correio Brasilense, que eu também obviamente pesquisei porque é uma grande matéria aí então eles falaram que a melhor saída sempre é a rendição justamente para você fechar o, o cerco no cara e deixar ele imobilizado para ele chegar num ponto e ficar, ó, não posso fazer nada, senão eu vou morrer e é isso uhum. e o certo sempre é a rendição e é isso que, é, o que a polícia deve buscar eu acho que a gente pode adentrar mais nesse assunto sobre se a polícia é, fez o certo, fez o errado como é que estavam as questões da mídia mas o sempre o certo é a rendição
2: sim, exatamente, e assim, nesse caso o da A LOA aconteceu que não mataram ele quando tiveram a chance e aí depois aconteceu o que todo mundo já sabe que é um caso bem bem famoso então assim, todo o contexto tem que ser analisado, todas as circunstâncias tem que ser analisadas, não é só dizer ah, a polícia errou em matar ou acertou em matar tem que ser analisado o contexto pô. tem que ser analisado, não dá para você analisar uma utopia, você tem que analisar a realidade e a realidade é que o mais fácil e o mais prático seria que ele tivesse sido de, dentro todo o contexto que ele tivesse sido pego morto mesmo e acabar isso acontecendo.
0: Uma, uma das coisas que eu também penso bastante em relação a essa todas essas questões que envolvem né a morte do, do Lázaro essa essa vamos dizer assim essa, essa definição né se foi alguma coisa certa alguma coisa errada dentro da dentro da, 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 dessa situação de toda análise que a gente pode a gente pode fazer eu acho que uma das análises que são mais assim correspondentes à realidade seria que o Lázaro ter morrido, independente de, de, de como isso aconteceu, é uma coisa que ela é, de certa forma, muito boa e muito, muito boa para a sociedade, de uma maneira geral. A família do Lázaro sempre define ele como uma pessoa muito amorosa, sempre como uma pessoa muito boa. Entretanto, ele era definido, ele já era diagnosticado como um psicopata imprevisível. E tem certas coisas. É, que tem, tem certos limites né, da, da ressocialização de criminosos, eu acredito que, que sejam é, um pouco mais difíceis da gente conseguir chegar. Se uma pessoa ela é pega, vamos dizer assim, é, por porte legal de armas e estupro, e, e, e morte, e roubo e né, homicídio, isso é uma coisa, mas o Lázaro foi uma pessoa que ele foi pego três ou quatro vezes. Ele, ele era daqueles criminosos que, que falavam assim, né? ele não falava porque o Lázaro não, não, não teve muito tempo né, de, de mídia, mas assim. É, aqueles criminosos que falam, não, não se, quando eu sair da cadeia eu vou voltar a fazer essas coisas, eu não, não, não ligo para isso, eu vou continuar, eu vou continuar. Então, eu acho que a, a polícia matar o Lázaro é meio que quase que uma proteção contra a nossa própria lei que nos impede de, de poder realmente segurar esse tipo de gente em lugares é, que eles realmente devem ficar. O ponto é porque a nossa justiça ela é falha em, várias, em vários aspectos. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que, que, que esse criminoso ele merecia morrer, mas, mas sim que várias outras pessoas que não mereciam estar presas estão. E por esse motivo, ele que precisa estar preso não está porque como a nossa justiça ela é toda falhada, várias pessoas que não são para ficar na cadeia às vezes ficam, pessoas que às vezes... É... Trabalhadores que estão na comunidade, que às vezes foram pegos pela polícia portando uma G de, de, de marihuana, são presos por 15 anos simplesmente por isso. E o Lázaro, que é um cara que... De, de já tinha crime de estupro etc até até fica até repetitivo falar mas é bom é bom frisar que os crimes que ele cometeu porque porque sentir pena sentir um pouco de dó, sentir um pouco de tristeza por uma pessoa que havia causado tanta dor e tanta 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 desgraça na vida de tantas pessoas na minha opinião é até um pouco é um pouco de hipocrisia é, mas assim por n motivos eu acho que a morte do Lázaro foi algo que foi totalmente primeiramente natural porque era algo que não natural, né? Por causas naturais, mas natural, natural de, de naturalidade, era uma coisa que iria acontecer. Afinal, um dos procedimentos da polícia também é você esperar, né? O outro, a outra pessoa começar a dar os tiros, né? Para é, revidar, né? E quando você está sendo procurado. Por, por tanto tempo quanto, quanto o Lázaro, já trocou tiro tantas vezes com a polícia, cometeu tantos crimes ao longo né, dessa fuga, porque ao longo dessa fuga ele passou por várias fazendas, continuou fazendo aquilo que ele sabe fazer de pior, né? E a, esse, esse fim para a história do Lázaro, eu achei que foi, foi um dos fins que mais, mais previsíveis do que poderia acontecer. Obviamente, levando em consideração que a história do Lázaro foi totalmente imprevisível, mas o final dele eu, eu acho que seria algo totalmente previsível.
1: Eu acho que desde o começo, que começou essa história toda do Lázaro, do serial killer, da caçada, eu lembro que <risos> Cidade Alerta, Luiz Bate, tirou tanto dinheiro do Lázaro que eu Nossa acho que eles senhora. estão até devendo. Estão até devendo. Foi uma, foi uma cobertura incrível da mídia. Mas eu acredito que o principal ponto e esse ponto ficou cada vez mais forte, e tomou uma proporção bem grande, foi depois da segunda-feira, depois da morte dele, porque a gente tem muitas confusões ideológicas aqui no Brasil, tem muitas pessoas que têm opiniões contrárias, outras que não aceitam tanto, e entram em conflito com essas questões. E eu acho que o problema é um pouco das, das narrativas. Eu acho que muitas pessoas defendem pontos de vista, mas não aceitam ouvir o outro lado, ou não aceitam entender que é a situação um pouco mais complexa do que parece. Porque, vamos lá, é óbvio que bandido bom não é bandido morto. Não sei se eu falei certo, bandido bom é bandido preso, para mim, na minha opinião. é Porque muitas dessas situações são basicamente prender o cara e... Isso pode ajudar. É, justamente, é certa forma, de
0: certa forma, não tem bandido bom, né? Bandido bom é bandido ressocializado ou bandido preso, né? Então, assim é. É,
1: é mas essa questão, essa questão também do bandido bom ao bandido morto também virou um outro assunto para outras pessoas comemorarem a morte dele. Enquanto outras pessoas estão passando pano para os crimes dele, basicamente passando pano para os crimes dele, falando que ele não de, que ele foi, que foi uma pessoa morta sem ter tido um julgamento sendo que já, a gente já sabia dos reincidentes dele. Essa, essa é uma das questões. As pessoas se perdem um pouco nas narrativas e acaba ficando, se tornando uma confusão. Na minha opinião, é, a questão principal da morte dele é que aconteceu por acontecer. Foi um incidente, eu acho que não é o melhor caminho, sempre, nunca é, nunca é o melhor caminho você matar o cara numa operação enquanto você está buscando ele. Mas, caso aconteça não pode fazer nada não é para ficar se lamentando quanto a é isso o cara abriu fogo contra os policiais você vai, vai tirar a vida de um policial para manter a dele eu, eu discordo disso quando o cara ele, ele, ele entra para a briga aí ele tá se colocando de igual para igual então eu acho que não tem, não tem que ter dó nessas ocasiões mas aí que tá a polícia também ela não pode ir para matar o cara. Ah, vamos matar o cara porque é isso que vale. Não, não é, não é isso. E isso é crime. A polícia, que é um órgão do governo, que é, que é, um, que é a nossa proteção, e basicamente eles que deveriam dar o um exemplo, eles não podem cometer crimes. Porque é, fazer uma operação para matar uma pessoa é crime. Então isso não pode acontecer. Mas também não justifica as pessoas... É, acharem que a polícia estava errada em matar eles. Se o cara abriu fogo, não pode fazer nada. A questão Assuma é que... O risco, tem que né? uma... o risco. Você atira é. alguém, você
2: assume o risco de de volta, de volta.
1: A questão é que as pessoas elas têm que analisar um pouco a questão da, da maneira como a gente está analisando. É por isso que é por isso que é muito bom ter essa pluralidade de, de meios de comunicação e de opiniões, para cada um colocar a opinião. E a gente não está falando aqui à toa. A gente pesquisou, a gente acompanhou os casos e a gente pode falar disso tranquilamente também. E, cara, o, o interessante é a gente notar que as pessoas talvez dependem, é, elas começam a depender da situação sem uma análise de contexto, defender uma ideia sem contexto. Óbvio que a do, as questões dos direitos humanos são muito importantes, que a gente deve debater, que a gente deve tratar com seriedade. Mas a questão também... Mas a, a, a outro lado também, por exemplo, as pessoas que defendem os direitos humanos geralmente têm uma tendência para a esquerda. E as pessoas que defendem a segurança, a polícia, o trabalho deles, e, e às vezes bandido bom ou bandido morto, porque sempre tem pessoas que defendem isso, tão em, geralmente estão em outro lado. E a questão é que a gente precisa analisar sempre o, o contexto, não, não adianta. Então, por exemplo... Na minha opinião, aqui uma visão minha, o Lázaro ele, ele tinha que ter, como, como a gente comentou antes, tinha que ter tido uma, uma ação da polícia para forçar a rendição dele. E por que a rendição é mais importante? Porque a gente pode tirar muito do Lázaro. Essa é a questão. O Lázaro ele não é só a figura do bandido, a figura do estuprador, a figura um criminoso serial killer não ele ele tá mais do que um monstro ele é uma pessoa envolvida em várias cadeias da sociedade então quando a gente coloca uma pessoa é, senta a bunda do Lázaro na cadeira e faz pergunta para ele a gente pode tirar muita coisa disso e isso eu falo no campo da psicologia de analisar serial killer de analisar pessoas que matam sem nenhum um remorso então a gente pode fazer uma análise também sobre a, 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 os crimes que acontecem naquela região porque o que parece é que as pessoas é, que comemoram a morte do Lázaro acham que não vai ter nunca mais vai ter crime. Acham que nunca vai ter outro Lázaro, ou um Lázaro pior, ou um Lázaro não tão pior, mas parecido. Não acabou os crimes. E pode ter acontecido muito mais crimes enquanto toda a polícia estava pensando em um cara, sabe? Então, o fato do, da gente ter perdido o Lázaro... Isso, isso, é como se o assunto tivesse morrido. A gente perdeu o principal, a principal fonte. Nós que somos jornalistas, a gente sabe da importância de uma fonte numa história, que ajuda a construir narrativas e ajuda a entender o contexto geral. Que às vezes é, o contexto geral tem vários contextos, microcontextos dentro de um contexto enorme. Que é essa questão do Lázaro, talvez o Lázaro esteja um microcontexto. Talvez ele seja o contexto o grande. Mas a gente não sabe porque a gente matou ele. E a gente perde isso. É, no Brasil, o Brasil não soluciona 75% dos seus casos de, é, de, que acontecem de crime. E, e eles buscam, e a gente consegue enxergar quando a, quando a polícia, quando esses casos são mais tratados, quando eles a, alcançam a mídia. É isso, a polícia vai tratar só apenas os crimes que estão é, sendo veiculados na mídia, o que chama a atenção da população, que a população coloca muita pressão. É por isso que é tão importante a gente tratar desse assunto do Lázaro, porque ele designa várias outras áreas da sociedade que a gente pode pensar e analisar.
2: Pois é, assim, acho que tu falou um ponto bem interessante, que não é porque o Lázaro morreu que acabaram os crimes, sabe? Aquela, Todo aquela, aquele festejo que foi feito após a morte dele de passeata e carreata da polícia para comemorar a morte do cara, isso aí já, já vai para a conta do, do ridículo, sabe? Porque, primeiro, o papel da polícia não é matar, o papel da polícia é prender. Tá? Que nem tu mesmo falou, Léo, no, no no início da tua fala, que era assim, é, polícia... Léo foi, o Leo, foi o Humberto, não lembro agora, que é, o papel da polícia é prender as pessoas e eles não podem cometer crimes. E matar é um crime, certo? Então, assim, analisando... Vamos ignorar o, o contexto do Lázaro. Eu falei que tem que levar em conta o contexto, mas ignorando o contexto. Como até uma coisa que eu já falei. É uma operação não realizada com sucesso. O, o, a, o sucesso da operação seria ele preso. E, a partir do momento que a polícia mata o cara, tem que assumir que aquilo ali não foi 100% de sucesso a operação. Não foi uma operação... 100% fracassada, porque o objetivo era aprender ou matar. Era aprender, se não é para aprender, mata. E aí mataram. Então, assim, mas também não é uma operação com, com o, todo o sucesso esperado para o dinheiro investido, para a quantidade de policiais envolvidos e para a quantidade de pô, um farejador, helicóptero e tudo mais. Mas, assim, você fazer uma, uma passeata para comemorar a morte do cara, isso aí já via parte da conta do ridículo, sabe? Tipo, você, você primeiro, você tava fazendo o seu trabalho ali. Você não estava fazendo favor para ninguém empreender o cara ou matar o cara, como foi o caso? Você não tava fazendo favor para ninguém que ele o seu trabalho Você fazer uma passeata para comemorar. Aí vem o governador do de Goiás falando assim: Ah, porque Goiás não é eu vou parafrasear, porque eu não sei exatamente o que ele falou agora, assim abrindo aspas para né? Mas parafraseando, era o Goiás não vai ser é, Disney para bandido. Foi mais ou menos assim que ele falou e assim. Pelo amor de Deus, cara, você matou uma pessoa, querendo ou não. Uma pessoa que, óbvio, já era reincidente, merecia estar sendo preso e tudo mais, mas, querendo ou não, você não é Deus para julgar quem merece viver, quem merece morrer. Por isso que, eu, até levando para o outro lado, eu não defendo prisão, pena de morte. Eu defendo prisão perpétua, até, até vai. Mas pena de morte, não. E assim, porque ninguém é Deus, a polícia não é Deus para decidir se o Lázaro merecia viver ou merecia morrer. Sabe? É, então, você comemorar que você matou o cara. Já, já parte para um para uma situação assim meio fora do normal.
0: Eu, eu já tenho uma visão é, particularmente falando um pouco diferente do, do de Rinaldo nesse aspecto, mas falando superficialmente, é assim, eu, eu acho que, ela, que, que a morte dele até foi, de certa forma, assim, como eu já havia dito, assim, entre aspas, né, assim, natural, pelo que, pelo, pelo que as coisas estavam coib... tipo, coibidas Não, como eu falei, é. analisando o contexto, eu também acho que ele morrer era o
2: que ia acontecer, Não, sabe? sim, sim,
0: não, eu, eu digo que eu discordo em relação a, eu acho que o Lázaro foi, até levando para esse, 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 esse lado, ele foi uma pessoa que ele tirou a vida de muitas pessoas. Ele não tirou uma, a vida de muitas pessoas apenas é, matando, é, isso já entra até no, no, no outro assunto que que eu ia que eu, ia que eu já ia que eu já ia entrar. Que ele tirou a vida de muitas pessoas, não só matando, mas também estuprando, às vezes é, causando terror. E eu imagino quantas pessoas também não foram afetadas só por essa história do Lázaro, quantas mulheres, às vezes, que não já foram vítimas do próprio Lázaro ou vítimas de estupro, tendo que abrir o Instagram delas e ver meme da foto da cara de um, de um criminoso, né? No um serial killer. Até porque aqui no Brasil, isso, como já foi dito no começo, é uma coisa bem comum. A gente tem casos bem pontuais, como o goleiro Bruno, o Zanino etc. Mas a gente não tem um caso como um Jack, o um estripador, como esses serial killers que ficam vários tempos, né? Um tempão foragido e se escondendo da polícia. Parece até o roteiro de um filme, dependendo dos olhos, né? Da pessoa que tá, que tá olhando. É mas, é, mas, assim... Eu acho, muito, eu acho muito esquisito. O, isso é uma coisa muito relacionada não só ao Brasil, quanto ao século XXI, que é a era da internet. Mas indo bem aqui no, no Brasil, em todo o contexto que a gente vive, é, a gente faz meme de tudo. Isso começou com... O Bolsonaro foi para o nosso poder, sendo meme. As pessoas elas não, elas não têm tanto um senso crítico de olhar para uma coisa e julgar aquilo. Elas olham para aquilo simplesmente e superficialmente e veem se aquilo é engraçadinho ou não é e não tentam pensar em tudo que está por trás em todo o contexto em tudo que está relacionado e tudo está relacionado aquele assunto e o Lázaro era uma coisa que não era simplesmente um meme ele não era simplesmente um cara que estava fazendo gracinha fugindo da polícia ele não era um cara para a gente olhar ele não era o Billy the Kid né do nosso do nosso sertão ele era um criminoso, uma pessoa que estava fazendo mal para muitas pessoas, que eu imagino quem, tava, quem mora em Águas Lindas, quem mora naquela região, no Distrito Federal, o que não devia estar tá pensando, o que não devia estar tá com medo de sair de noite, as pessoas que moram às vezes na, na, nas fazendas, como elas deviam estar tá com medo de simplesmente um cara chegar no meio da madrugada e estuprar a sua mulher, matar você, ou se você for a mulher, te estuprar, te matar, entendeu? Isso é uma coisa extremamente pesada, se a gente para pra pensar, se a gente para para, como, como eu posso dizer, Colocar isso em palavras, né? A gente passa para passa verbalizar isso, fica muito mais pesado. E Tinha quando a gente eu...
1: apoiava ele, né? Isso exatamente.
0: É a gente estava tava achando legal essa, 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 essa fuga. Mas, assim, o, o que eu acho mais, mais bizarro justamente da gente transformar tudo isso em meme é essa, essa relação. Hoje, na internet, tudo é muito fácil de você ter acesso, tudo é muito fácil de você pegar, tudo é muito fácil de você ver. Então, quem queria estar tá sabendo do caso do Lázaro, ia estar tá sabendo na realidade, querendo ou não, quem queria saber do caso do Lázaro ia estar ia tá vendo alguns veículos de notícia, ia estar tá tendo que pesquisar, mas é uma pesquisa mínima também, se você coloca no Google Lázaro, já existe uma imensidão de matérias, se você não estava querendo ir atrás e não saber de nada a respeito do Lázaro, você ia estar tá sabendo, porque iam estar tá tendo memes, iam estar tá tendo pessoas que iam estar tá compartilhando, ia ter cheat poster que ia estar tá fazendo é, postagem, ia ter coisa no Twitter, em todo lugar, só se falava do Lázaro. E... E, 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 e todo esse, esse contexto, quando também vai na morte dele, já junta uma outra coisa que é bizarra para mim, que é as fotos e os vídeos né de um, de um de um cadáver morto, de um bandido, todo todo desfigurado, com um monte de marca de tiro, que as pessoas agora compartilham também no WhatsApp e em outras redes sociais. então a compartilham
1: de gente normal, né? E agora justamente... de, de, de um cara desse... Putz.
0: Já compartilhando de gente normal e é que já é bizarro, que, e isso inclusive é crime. Se você compartilha esse tipo de coisa, você é um criminoso. Daí é, ele tá num, num artigo da Constituição Brasileira chamada vilipêndio. Não sei qual é, porque afinal eu sou eu, eu dirá, sou jornalista. Vou, quem dirá, ainda por cima, um advogado. Mas se chama vilipêndio, é uma, é, uma, é uma lei que proíbe você compartilhar. É, imagens e, e fotos de pessoas mortas, de pessoas, na realidade, de, de pessoas em qualquer situação de é, humilhação, de, de, de depravação. Você coloca essa pessoa numa, numa posição de que ela está sendo exposta a algo que ela não quer. E isso é uma coisa que, obviamente, a gente não pode perguntar para o Lázaro se ele está achando ruim ou não, mas é uma coisa que é crime você compartilhar esse tipo de foto, esse tipo de imagem. E, e, então, assim... E, e, primeiro, e, e, além de tudo, não tem nenhum tipo de necessidade, nem, não tem porquê. Se você se sente bem, às vezes, vendo esse tipo de coisa, aí já tem outro problema. Mas tudo que envolve esse, esse, esse lance do caso Lázaro... Eu acho que, que para finalizar aqui minha fala, eu acho que foi tudo muito bizarro quando a gente diz respeito em relação à mídia. A mídia foi totalmente bizarra, eu não estou dizendo só, só a mídia de jornalistas. Né? Essa daí foi até, de certa forma, um tanto quanto certa, tirando, obviamente, o fato da especularização da espetacularização de todo esse. esse de transformar né, o Lázaro no que ele virou, que foi inclusive o que deu palco para outra mídia que foram os memes, foram as gracinhas, foram as piadinhas tudo isso foi bizarro e quando a gente vai falar do caso em si, também foi algo bizarro, não, não, não criticando o trabalho da polícia, da, da, da polícia afinal, né, eu acho que, eu não tenho nem ideia de como eles conseguiriam ir atrás do Lázaro, mas assim, é, é, o tempo que, que tudo isso demorou também foi algo que contribuiu para toda essa, essa atmosfera do Lázaro deixar de ter a seriedade que ela tem, deixar de ter é, o teor né, totalmente criminoso, que, que, ele, que ele tem, e virar simplesmente um cara que, ele, o Lázaro não é mais o cara que estuprou, que matou, ah, inclusive, eu, uma coisa que eu acho mais bizarra é que a gente também não sabe o nome de muitas das vítimas, a gente sabe da família Vidal, mas os outros crimes dele, a gente não sabe, a gente não tem, não tem essa noção de quem, de quem foi especificamente, especificadamente, porque isso é algo que também não foi falado, o que foi falado é simplesmente o cara que fugiu, o cara que deu um olé na polícia, e é, eu acho que o Lázaro ser lembrado por esses memes Pra mim, é uma vergonha para as pessoas que o lembram por isso. E além do mais, é vamos dizer assim: é, é, eu tiro meu chapéu pro Lázaro, porque, por dentre todas as coisas horríveis que ele fez na vida, ele vai ser lembrado como um meme. Isso é esquisito.
1: E, cara, é um negócio que eu, eu martelei algumas vezes aí nesse podcast, nessa edição maravilhosa do Fala Pouco. E eu vou martelar de novo, porque não tem como, eu que sou jornalista vocês também são a gente sabe o quanto isso é impactante e eu falo de novo, a cobertura da mídia tem tudo a ver com isso o fato dele ter se tornado uma pessoa muito relevante, eu não falo nem dos memes porque eu acho que isso aí é algo intrínseco do brasileiro é alegria, é felicidade, é tristeza é morbidade, qualquer coisa o brasileiro vai estar fazendo piada, então isso eu já nem me surpreendo mais mas a questão é que no jornalismo, principalmente no da Record, que é muito conhecido pelo seu sensacionalismo e pela sua cobertura de casos, cri crimes, tragédias, eles estão sempre lá, tem desgraça e morte, eles estão lá. Então, eu acho que esse caso Lázaro é, vai muito na conta da mídia também. Foi a mídia que conseguiu causar um pouco de terror nas pessoas. Cara, eu vi gente, eu vi gente cara, pessoas que não estavam dormindo em casa foram dormir no carro, gente que saiu da cidade, e, e cara, se for ali da região, beleza, mas pô, tinha gente em Pernambuco, ô Rinaldo, que isso? Gente em Pernambuco assustada com o Lázaro? <risos> é, sentindo...
2: mano, eu, ideia, eu vi um pessoal no Twitter falando assim, ai ah, meu Deus do céu, e se o Lázaro vem aqui, minha mãe tá com medo que o Lázaro vem aqui, aí você é... vai ver a localização, tá lá, Petrolina, falou, ô, filha da puta...
1: Não. Mano, isso não é normal E isso é puro medo E isso é, puro é pura consequência Do sensacionalismo Porque o sensacionalismo, inclusive A gente estudou isso, eu e o Rinaldo Agora na cadeira de direitos humanos Lá da faculdade, e a gente sabe disso A gente sabe o quanto a mídia tem um poder muito grande E o sensacionalismo está totalmente Envolvido na criminalidade O sensacionalismo O fato de existir o sensacionalismo E as pessoas estarem consumindo isso causa pânico na sociedade, isso causa o terror na figura, ou se, seja do assassino, seja da, pessoa, da outra pessoa, quem for que esteja envolvido, isso causa pânico e causa o criminoso. Por exemplo, um cara foi preso por porte de arma. Talvez no programa eles incriminem e, e o taxem como um monstro. Isso vai causar mais pânico, até, até porque isso não é um problema é, de uma pessoa. Por exemplo, um, um caso, por exemplo goleiro Bruno, goleiro Bruno foi um caso asqueroso, mas se a gente pegar na ponta da língua, é um caso de feminicídio, quantos casos de feminicídio a gente não tem? É, toda hora tem, a mesma coisa com o Liderberg, e o fato da gente tratar monstros assim, colocar monstros, é por conta é, do sensacionalismo, e isso é ruim, porque quando a gente trata o monstro, a gente desassocia ele da realidade, ah, pô, ele é um monstro, uma coisa a gente falar do serial killer lá dos Estados Unidos que gosta de matar pessoas e comer o cadáver por exemplo porque existe né fazer sexo com cadáver para ser um pouco mais politicamente correto é, porque comer é meio feio né então por exemplo esses são casos bizonhos, isso são serial killers isso são pessoas que têm problemas é, psicológicos mentais, psicóticos, cara, pessoas que merecem tratamento. Outras coisas é pessoas que fizeram um crime que existe aqui no Brasil há muito tempo e acontece todo dia, só que de uma escala diferente e, de uma, e com pessoas diferentes, né? Porque uma coisa era o goleiro Bruno, goleiro do Flamengo, o goleiro que poderia ter ido para a seleção. Outra coisa é o, é o Rogério, que matou a Sandra, Ninguém tá sabendo, sabe? É esse tipo de coisa. E o sensacionalismo está muito envolvido nessas questões. E é por isso que é bom bater nessa tecla, porque o sensacionalismo causou o pânico do Lázaro também. Muito por conta, é cobertura o tempo todo. E isso não é da boca para fora que eu tô falando, porque o Cidade Alerta e o, o jorna, os jornais da Record, Cidade Alerta, Balanço Geral,
2: fizeram... O que é
1: que fizeram com que a Record disparasse na audiência. É, é a base disso. No, disso.
2: Dia, no dia que não tiver algum crime grande assim, a Record fecha. É, exatamente. Vale.
1: É, é algo, e não só da Record, mas com alguns programas da Band, como o Brasil Urgente também, que sempre faz casos de sensacionalismo. É, e essas questões também vão gerando o porquês. Por que isso está acontecendo? Por quê? E a gente chegou a ouvir... Teve casos de intolerância religiosa, porque falaram que o Lázaro tinha pacto, pacto com o diabo. Aí já associaram... Teve tudo isso também, né? Começaram teve, é, a até então, em, em
2: terreiro de Umbanda para ir sim, atrás
1: é, lá. já estavam culpando o candomblé por causa disso. Porque já é um preconceito nosso da sociedade acreditar que o candomblé... É algo é, ligado ao diabo, ao demônio. Então, esse tipo de, de sensacionalismo... O sensacionalismo está totalmente... Tem tudo a ver. O, o Balanço Geral bateu o Jornal Hoje, jornal hoje que é um jornal consolidado da Globo, e então ele, ele, o Balanço Geral bateu a audiência do, da Globo por conta do Lázaro. E, e, não é, e não é de hoje. A audiência do, do Cidade Alerta, principalmente, que é, eu, eu não sei se passa em todo o Brasil, mas o Cidade Alerta com o Luiz Bate, é o mais popular que tem, eu acho que é o de São Paulo, e eles só crescem, só crescem, só crescem. E estava aumentando, aumentou no último, no último mês de maio, por conta do, do caso do MC Kevin. E por quê? Teve uma cobertura e uma comoção muito grande, óbvio que foi uma tragédia, mas houve um, um destrinchamento total. Foi, foram querer saber o porquê ele estava com isso, o que aconteceu. Ah, vamos falar sobre a mulher, vamos falar sobre os amigos. Tem muitas coisas e é interessante abordar esse, esse, esse tipo de questão mas a maneira como eles colocam um sensacionalismo e uma coisa muito muito é, muito destrinchada porque eles querem desmiuçar cada assunto cada assunto que às vezes não precisa às vezes só precisa de um de uma análise profunda e algo que ele não tem, algo que eles só ficam colocando para audiência algo que a gente já viu também outros tempos do Cidade Alerta eles colocarem pessoas ó sua filha morreu aqui anunciou isso no programa ao vivo isso é tudo, tudo culpa do sensacionalismo enquanto o sensacionalismo estiver existindo ele terá um
2: inimigo que será eu Pois é, né estamos aqui nos aproximando de mais um fim de falar Pouco Podcast nessa edição a gente tratando aqui sobre o Lázaro sobre mídia, sobre tudo que envolve todo o contexto da operação policial claro que na visão da gente, a gente não é esse é, são os nossos pontos de vista. Você vê que é tem todo mundo. Isso. Humberto falou uma coisa que Léo não concordou. Léo falou uma coisa que eu não concordei. Humberto por aí vai. E todo mundo aqui. Tá... Até... E também a gente também concordou em muita coisa, obviamente. E tá tudo bem, né? Para isso tá que serve tudo o debate. Bem, exatamente. Para isso que serve o debate. Ninguém vai deixar de ser amigo de ninguém por causa disso. Eu vou
0: tacar fogo em vocês no final do podcast.
2: Eba! <risos> então, bom. É isso aí, tá? Deixa o like, se inscreve e compartilha nas redes sociais aí para os amigos. Deixe seu comentário aí também. Deixe se seu você comentário, que você acha, o que, opinião, que você acha, só O que você é acha, xinga nós,
1: xinga nós, pelo amor de Deus. Eu quero alguém para concordar comigo. É isso, valeu e até mais. Muito obrigado, beijos.